0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Wir nehmen verschiedene Objekte, einfach einzelne Atome, die wir fallen lassen und dann genau hinschauen, wie schnell sie denn dabei beschleunigen. Sagt Achim Peters, Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast-Folge 88. Mein Name ist Maike Pollmann. Und ich
2: bin Jens Kube. Ob Atome, Federn oder Bowlingkugeln. Im luftleeren Raum sollten alle Gegenstände gleich schnell zu Boden fallen. Ob diese Universalität des freien Falls auch wirklich stimmt, darum geht es in unserem heutigen Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über ein elektronisches Tattoo, das Körperfunktionen überwacht, über den neuen Klimaatlas des Deutschen Wetterdienstes und über eine neue Computersimulation, die zeigt, dass Leben auf der Erde wohl auch ohne den Mond möglich wäre. Veranstaltungstipps haben wir für Hamburg und Darmstadt. Hören Sie nun das Feature von Anna-Lotter Geißel.
0: Die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein fußt auf drei grundlegenden Konzepten der Physik. Eines davon ist das sogenannte Äquivalenzprinzip. Ein Beobachter kann demnach in einem von der Außenwelt abgeschlossenen Labor durch kein noch so ausgeklügeltes Experiment feststellen, ob er sich in der Schwerelosigkeit oder aber im freien Fall befindet. Diese Aussage beinhaltet auch die sogenannte Universalität des freien Falls.
1: Die Universalität des freien Falls ist eine einfachere Teilvariante des Äquivalenzprinzips, die im Wesentlichen sagt, dass wenn ich verschiedenste Objekte nehme, egal was das für welche sind, welches Material, wie groß, wie schwer, wie klein, dass die im Gravitationsfeld immer genau gleich schnell fallen werden
0: erklärt Achim Peters von der Humboldt-Universität in Berlin. Im Alltag verhält es sich jedoch anders, denn die Luftreibung bremst verschiedene Gegenstände unterschiedlich stark ab. So fällt eine Feder zum Beispiel deutlich langsamer zu Boden als eine Bowlingkugel. Im luftleeren Raum müssten dagegen beide gleich schnell fallen. Vorausgesetzt natürlich, die Physik hält sich an das Äquivalenzprinzip. Ob zwei unterschiedliche Gegenstände tatsächlich exakt gleich schnell fallen, ist allerdings gar nicht so leicht zu überprüfen.
1: Für den Test der Universalität des Freien Falls gibt es verschiedene Methoden. Klassiker sind von Galileo, der es auf schiefen Ebenen getestet hat, mit rollenden Objekten. Und in der Neuzeit sind aber die genauesten Experimente, die man auch heute noch macht, sind sogenannte Torsionspendelversuche, die sehr genau, aber relativ schwierig zu beschreiben sind.
0: In einem Kooperationsprojekt vieler Arbeitsgruppen haben Achim Peters und seine Kollegen einen weiteren Test entwickelt. In ihrem Experiment wollen sie den Fall von verschiedenen Atomsorten direkt miteinander vergleichen. Die Testgegenstände der Wissenschaftler sind so winzig, dass sich in deren Verhalten quantenmechanische Eigenschaften bemerkbar machen. Diesen Umstand nutzen die Forscher aus, um die Beschleunigung der Atome zu messen. Zu diesem Zweck bauen sie ein sogenanntes Atominterferometer. Die
1: Atominterferometrie ist eine Präzisionsmessmethode, die auf den Grundprinzipien der Quantenmechanik beruht. Weil die sagt ja aus, dass auch Materie Welleneigenschaften hat. Und wenn man etwas hat, das Welleneigenschaften hat, kann man wie mit Licht zum Beispiel Interferometer bauen.
0: In einem Interferometer überlagern sich Wellen in der Weise, dass sie sich an manchen Stellen gegenseitig auslöschen, an anderen dagegen verstärken. Dadurch entsteht eine Art Streifenmuster, das Interferenzbild. Um ein solches Muster aus Atomwellen beobachten zu können, sind einige Zehntausend Teilchen nötig. Bei Raumtemperatur würde sich eine entsprechende Atomwolke rasch ausdehnen, weshalb die Forscher sie vor dem Experiment fast auf den absoluten Temperaturnullpunkt bei null Kelvin bzw. minus 273 Grad Celsius abkühlen.
1: Wir benutzen die modernen Methoden der Laserkühlung, für die es vor einigen Jahren ja auch einen Nobelpreis gab. Wir machen also extrem kalte Ensembles von Atomen, also Temperaturen bis runter in den Mikro- oder Nanokelvin-Bereich, sodass man sie sehr gut unter Kontrolle hat. Und diese lasergekühlten Atome, die lassen wir dann fallen.
0: Zunächst fanden die Experimente im Labor statt. Die Forscher beobachteten dabei Atome, die in einer rund 1 ein Meter hohen Atomfontäne zu Boden fielen. Die Messzeit war durch die geringe Fallhöhe natürlich sehr begrenzt.
1: Gilt aber, je länger die Messzeit, desto besser die Messung. Und das wird sogar quadratisch besser. Es hilft also, eine große Flugstrecke zu haben. Und was wir momentan machen, wir nutzen den Fallturm der Universität Bremen, wo wir über 100 Meter Fallstrecke haben. Und dort machen wir jetzt solche Experimente.
0: Die Physiker lassen im Bremer Fallturm nicht nur die Atome in die Tiefe stürzen, sondern auch die gesamte Messapparatur. Empfindliche Aufbauten mit Spiegeln und Lasern, die gesamte Steuerelektronik, Vakuumpumpen und Akkus müssen deshalb mehrere Sekunden freien Fall und vor allem den Aufprall am Fuße des Turms überstehen. Das erfordert Stabilität und eine kompakte und energiesparende Bauweise.
1: Was wir geschafft haben, ist im Wesentlichen ein Experiment, das ein ganzes Labor sonst füllt in eine Fallkapsel zu packen, die 80 cm Durchmesser, 2 Meter hoch nur ist, da ist das alles drin und am Ende schlägt die Kapsel ja auch unten am Boden des Fallturms auf und wir haben es geschafft, dass das Experiment hinterher immer noch ganz ist und weiter funktioniert. Und in dieser kleinen Fallkapsel machen wir jetzt die Experimente, die Laserkühlung, das Atominterferometer, die Detektion, ist alles in diesem kompakten Volumen eingeschlossen.
0: Ob verschiedene Atomsorten unterschiedlich schnell zu Boden fallen, können die Wissenschaftler anhand des mitgeführten Interferometrie-Experiments feststellen. Beschleunigten die Teilchen im freien Fall nämlich unterschiedlich stark, würde sich das durch einen Vergleich der gemessenen atomaren Interferenzmuster zeigen. Im Fallturm erwarten die Forscher mit dieser Methode allerdings noch keine Ergebnisse, die eine Aussage über das einsteinsche Äquivalenzprinzip zulassen. Denn dafür ist … Wie auch bei Laborexperimenten, die Fallzeit noch zu gering und auch die statistische Beweiskraft wäre mit drei Abwürfen pro Tag noch zu klein. Aus diesem Grund wollen die Forscher mit ihrem Experiment in den Weltraum.
1: Die gegenwärtigen Experimente sind im Wesentlichen noch Vorexperimente, wo wir herausfinden, ob die ganze Methode funktioniert. Letztendlich wollen wir wirklich in den Orbit, weil man dann nicht nur einzelne Experimente machen kann, die sehr lange Messzeiten haben, sondern auch sehr viele dieser Experimente. Das heißt, man hat genügend Ruhe, um gute Statistik anzusammeln und letztendlich dann auch eine gute Analyse machen zu können und zu extrem kleinen Fehlerbalken in der Messung kommen zu können.
0: Bevor es in den Weltraum geht, haben sich die Physiker einen nächsten Schritt vorgenommen. In einer Höhenforschungsrakete wollen sie ihr Experiment noch extremeren Bedingungen aussetzen als im Fallturm, ähnlich denen auf einer Forschungsstation im Erdorbit.
1: Die Höhenforschungsrakete, das ist schon genau geplant, die soll fliegen aus Kiruna in Nordschweden. Das Datum ist der 10. November 2013 um 8.30 Uhr vormittags und wir müssen uns jetzt ganz hart anstrengen, dass bis dahin in der Tat auch alles fertig ist.
0: Eines steht aber schon jetzt fest. Sollte es eine Verletzung der Universalität des Freien Falls geben, dann ist sie sehr, sehr klein. Könnten die Wissenschaftler in zukünftigen, noch präziseren Messungen aber tatsächlich eine Verletzung nachweisen, dann kann auch Einsteins Relativitätstheorie nicht ganz korrekt sein.
1: Und wenn man etwas findet, dann ist das auf jeden Fall ein extrem wichtiger Durchbruch. Man würde dann wahrscheinlich in weiterführenden Experimenten noch die Art der Verletzung genau untersuchen. Und im besten Falle wäre das, was man gefunden hat, dann ein erster, wirklich entscheidender Hinweis auf eine Theorie der Vereinheitlichung von Gravitation und Quantenmechanik.
0: Auf der Quantentheorie sowie der allgemeinen Relativitätstheorie als Gravitationstheorie basiert letztlich die gesamte Physik. Die beiden Theorien sind allerdings nicht miteinander vereinbar. Eine vereinheitlichte Theorie zu finden, mit der sich von Quanten bis hin zu großräumigen Strukturen im Universum alles beschreiben lässt, ist eines der großen Herausforderungen der heutigen Physik. Mit ihren Experimenten kommen Achim Peters und seine Kollegen diesem Ziel vielleicht eines Tages ein Stückchen näher.
2: Ohne den Mond hätten auf der Erde keine höheren Lebensformen entstehen können, weil er die Rotationsachse und damit auch das Klima einigermaßen stabil hält, so dachte man bisher. Doch Computersimulationen liefern nun ein anderes Bild. Demnach sorgt der Riesenplanet Jupiter allein schon für eine ausreichend stabile Rotationsachse unseres Planeten, während sich ein großer Mond unter Umständen sogar ungünstig auf einen erdähnlichen Planeten auswirkt. Die Achse der Erde ist derzeit um 23,44 Grad geneigt. Dieser Winkel schwankt im Verlauf von Jahrzehntausenden nur um etwa 1 Grad. Ohne diese Stabilität hätte sich auf unserem Planeten vermutlich kein komplexes Leben entwickeln können. Bislang gingen Forscher davon aus, dass die Anziehungskraft unseres vergleichsweise großen Mondes die Erdachse stabilisiert. Ohne den Erdtrabanten, so die These, könnte die Erdachse sogar um bis zu 80 Grad kippen. Die Simulationen zeigen nun, dass die Anziehungskraft des Riesenplaneten Jupiter allein bereits dafür sorgt, dass die Erdachse im Verlauf von einer halben Milliarde Jahren um nicht mehr als 10 bis 20 Grad schwankt. Das führt zwar immer noch zu gravierenden Klimavariationen, sollte aber die Entwicklung von intelligentem Leben nicht ausschließen, so die Forscher. Damit steige auch die Chance für die Existenz intelligenten Lebens auf Planeten außerhalb des Sonnensystems.
0: Ganz ohne Klebstoff haftet ein flexibles Sensormodul auf der Haut und misst permanent wichtige Körperfunktionen. Ein internationales Forscherteam stellte dieses elektronische Tattoo das viel dünner ist als ein Blatt Papier und nur so groß wie eine Briefmarke, kürzlich in der Zeitschrift science vor. Sensoren für Herzschlag und Hirnströme, Leuchtdioden, ein Funkmodul und sogar winzige Solarzellen für die Stromgewinnung integrierten die Wissenschaftler auf einer hauchdünnen, transparenten Unterlage aus Polyester. Flexible, schlangenförmige Leiterbahnen verbinden dabei die zahlreichen elektronischen Komponenten. Wasserdicht gekapselt lässt sich das Sensorenmodul dann mithilfe eines wasserlöslichen Films auf die Haut von Testpersonen setzen, wo es allein durch schwache Adhäsionskräfte bis zu 24 Stunden lang haftet, wie ein temporäres Tattoo. Trotz der vielen Bewegungen und Spannungen der Haut bleiben alle Bauteile durch das ausgefeilte Design intakt. Versorgt mit Strom aus der integrierten Solarzelle und einer Induktionsspule lassen sich je nach Position des elektronischen Tattoos Herzschlag und Hirnströme zuverlässig messen. Da diese Daten per Funk direkt auf einen Computer gesendet werden können, eignet sich die Technologie zur komfortablen Dauerüberwachung von Risikopatienten. Aber auch rhythmische Bewegungen der Haut kann das Gerät messen. Mithilfe eines elektronischen Tattoos, das die Forscher testweise nahe dem Kehlkopf platziert hatten, ließen sich sogar einige gesprochene Wörter erkennen.
2: Der Deutsche Wetterdienst hat im Internet seinen neuen Klimaatlas veröffentlicht, der Messreihen von 1881 bis heute sowie Ergebnisse von Modellrechnungen für die nächsten 100 Jahre umfasst. Mit wenigen Mausklicks kann sich der Nutzer hier einen Überblick über die vergangene und zukünftige Entwicklung des Klimas in Deutschland verschaffen. Verschiedene Messreihen für unterschiedliche Zeiträume lassen sich auswählen und grafisch aufbereitet betrachten. So können beispielsweise gemittelte Messwerte von Lufttemperatur, Niederschlag oder die Anzahl der Frost- und Sommertage im Zeitraum von 1961 bis 1990 dargestellt und direkt mit den Werten eines kürzlich vergangenen oder des aktuellen Jahres verglichen werden. Der Klimawandel und seine Folgen werden durch diese interaktive Darstellung greifbar gemacht. In den meisten Gebieten von Deutschland soll es in den kommenden Jahrzehnten trockener und wärmer werden. Der Deutsche Wetterdienst möchte bald weitere Klimamodelle für die Zukunftssimulation und neue Messwerte zu dem Klimaatlas hinzufügen und ihn somit auf einem aktuellen Stand halten. Den Klimaatlas zum Selbstbetrachten finden Sie unter www.dwd.de-klimaatlas.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungstipps. Könnte Spider-Man eine Wand hochklettern? Kann James Bond Differentialgleichungen im Kopf lösen? Und wenn ja, wozu? Und was ist der physikalisch schlechteste Film aller Zeiten? In Hamburg lädt der Physiker Mark Wenzgard nun schon zum zweiten Mal über physikalische Irrtümer von Spielberg, Tarantino und Co. auf. Der Vortrag Hollywoods Filmtricks Part 2 findet statt am 24. August um 17 Uhr am Forschungszentrum DESI in Hamburg.
2: Vom 27. August bis zum 11. September gastiert die Ausstellung Weltmaschine über den Teilchenbeschleuniger LHC in Darmstadt. An den Wochenenden halten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dabei Vorträge über die aktuellen Fragen der Elementarteilchenphysik und der Kosmologie. Darunter zum Beispiel der Vortrag LHC – Neue Dimensionen in der Teilchenphysik von Professor Hans-Christian Schulz-Coulomb von der Universität Heidelberg. Am 28. August um 15 Uhr am GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt. Zum Einlass bitte den Personalausweis mitbringen.